0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Ja jestem Adam Kiszczagniński, a ze mną jest jak zawsze.
1: Gata Ciechanowska.
0: No tak, witam was w kolejnym odcinku, ale jest to pierwszy odcinek specjalny, <grym>, bardziej tematyczny, i w tym przypadku będzie to odcinek poświęcony konsoli PlayStation Vita, której to dziesięciolecie świętowaliśmy w zeszły piątek, czyli 17 grudnia 2021 roku, kiedy to właśnie upłynęło już 10 lat od wejścia tej konsoli na rynek.
1: Tak, jako tutaj właściciele tejże konsoli chcieliśmy uczcić minutą ciszy <głos> jej tutaj no, że tak powiem krótkie i dosyć smutne, bo zapomniane przez każdego i przez jej twórców życie, więc...
0: Tak, ale tak. Trzeba, trzeba je oddać co królewskie i, i my, my pamiętamy i dlatego ten odcinek powstaje. I tak, no to co? Zacznijmy sobie od jakiejś krótkiej lekcji historii. Miała być minuta na kie... ciszy. Oj, na, na końcu. O, co robisz? Dobrze. No, więc zacznijmy sobie od jakiejś krótkiej lekcji historii. Konsolę pokazało Sony w styczniu 27 roku na PlayStation Co? Meeting.
1: Powiedziałeś 27 roku.
0: 27 stycznia 2011 roku.
1: Tak, tak lepiej. Na PlayStation
0: <grym> Meeting. Tak, wcześniej znaliśmy ją pod nazwą NGP, czyli Next Generation Portable. Bardzo oryginalnie. Tak, też wtedy na tych wizualizacjach, które pokazywano, nie było żadnej nazwy jeszcze. Widniało tylko napis PlayStation na samej konsoli. No, a potem już odsłonięto samą konsolę 6, 6 czerwca 2011 roku na E3 w 2011 roku. Mhm. I wtedy też ogłoszono oficjalną nazwę, czyli PlayStation Vita które ma, miało znaczyć z łaciny mm -hmm. <laughs> łaciny życie. No i konsola została wypuszczona 17 grudnia 2011 roku w Japonii, a później nadeszła kilka miesięcy później na początku 2012 roku także do nas i do Ameryki Północnej.
1: Tak jest. No i ogólnie cena jakby początkowa, miała wynosić 249,99 dolarów amerykańskich, a wersja z 3G Wi-Fi 300 dolarów. I to było chyba jakoś podobnie tak jak 3DS, tak, bo domyślnie miał mhm. konkurować z 3DS-em w w tamtych czasach. No
0: tak, 3 ds pokazano trochę wcześniej, bo na początku 2010 roku, a już w styczniu 2011 roku trafił na półki sklepowe w cenie właśnie 249,99 centów. Mhm. 249 dolarów. <grych> Więc tak to wyglądało. Acz sam 3DS poza tym featurem 3D no to jednak trochę, jeśli chodzi o wnętrzności, jednak ustępował wicie, o czym zaraz sobie powiemy. Mhm. No a w ogóle jaki tam mieliśmy e, ogólnie line? Ogólnie jeszcze
1: ci tak przerwę, bo okay. gdzieś, nie pamiętam, że gdzie wyczytałam, jak się przygotowywałam <śmiech> do odcinka trochę, e, to że sami twórcy chyba jakoś tak plasowali wite gdzieś pomiędzy PSP a PS3 z mocu tak właśnie sami jakby to określali. Taka no tak,
0: łostka. bo P, PSP było gdzieś tam, powiedzmy, zbliżone mocą, no wiadomo, słabsze, ale jak zbliżone mocą do PlayStation 2, a Vita mhm. właśnie gdzieś tam sobie, gdzieś tam sobie wisiała pod, pod PS3. No ale wiadomo, dalej nie była to mocy jeszcze konsol stacjonarnych. No tak, no i w ogóle, co tam, co tam mieliśmy na starcie? Mhm. Co mogliśmy pograć?
1: No Ogólnie trochę tego było, z tego co tutaj widzę. Sony wypuściło na przykład nie wiem tutaj Uncharted było na początku Golden Abyss, które chyba kiedyś nawet omawiałeś mm -hmm, na tak, tak, jednym przy okazji mojej,
0: mojego ogrywania stacjonarnych Uncharted, powróciłem też do tego tak, można tego posłuchać chyba w 54 odcinku, jakby ktoś był Fur, ciekaw czy aż
1: tak pamiętasz, <śmiech> czy sprawdziłeś no, tak. teraz szybko <śmiech> Eee, no, ogólnie mieliśmy jeszcze Wipeout 2048. Eee, co tu jeszcze? Mod Nation Racers, Road Trip. No, to też taka ściganka. A eee, Super Stardust Delta, to nie mam pojęcia, co to jest, szczerze mówiąc. Ty może coś kojarzysz?
0: Eee, szczerze mówiąc, nie do końca, ale takiś mniejszy tytuł. Dostępny tylko, eee, dostępny tylko do ściągnięcia w sklepie PSN.
1: No, jeszcze Little Deviant's Hustle King's Hot Shots Golf Award. In... In co? Invitational i Escape Plan. Uh, to były takie od Sonia cza tytuły. Uh, tutaj jeszcze mamy, nie wiem, Launch Window Titles. To dokładnie no, Czyli po gdzieś tam chodzi. krótko
0: po, po premierze konsoli, A, tytuły, no, okay. które no to
1: Gravity Rush. Uh, hehe, tutaj może taki mały sneak peek, że może niedługo się pojawi <laughs> na jednym z naszych odcinków. Uh, Unit 13, Reality Fighters, MLB 12 The Show to tak, były no, właśnie
0: takie no, taki, no właśnie w ogóle do kilku gier zaraz wrócimy gdzieś tam jeszcze porozmawiamy sobie, porozmawiamy sobie o kilku, tak pokrótce no dobrze. No dobrze. tak no tymi największymi grami chyba to były właśnie Uncharted mhm. oczywiście, Whiteout, no, tak. no i Gravity Rush który, który no właśnie był dość, dość unikatowym tytułem na tle pozostałych bo jednak sporo mhm. z tych gier to były gdzieś kontynuacje jeszcze w sumie no, czy było mhm. też
1: kilka gier z, nie od Soniacza, ale też no całkiem sporo, już może nie będę wymieniać, ale no to nie były jakby jedyne tytuły, tak? Jakby co?
0: Mhm, tak, tak, no mieliśmy chociażby jeszcze przecubnie wyglądającego na, na PlayStation wicie Raymana Origins, mhm. też na start. Zresztą no, powiemy sobie jeszcze o grach w sumie więcej. Takie kozary z tego, co tam mieliśmy co mieliśmy na starcie. I też Michael Jackson, The Experience. Ach, który, gdzieś, który Gdzieś kiedyś widziałam, że 7,50 chyba. Tak, tak. Wisiały dziesiątki kopii na Allegro właśnie w okolicach tak, 7 zł. No, planowałem, planowałem kupić kiedyś sobie jakieś pudło tego i żeby potem na przykład unboxingi robić co, co tydzień czy co, <laughs> przez parę lat. Ale, ale jednak spasowałem. Więc, no, więc tak to się prezentowało na początku. I co? no sama, sama konsola, no jak na tamte lata była naprawdę, naprawdę e, mocarna, co by nie mówić. Pod no, ogólnie maską mieliśmy... gry
1: bardzo ładnie wyglądały, także tak. nawet na dzisiejsze standardy o. <laughs> powiedzmy.
0: Tak, no były no. naprawdę dość blisko, blisko tego, co mieliśmy na konsolach stacjonarnych, powiedzmy. No wiadomo, że, że nie był to jeszcze ten poziom, ale no jak na 2011 rok, na coś co mogliśmy mieć w kieszeni, że tak powiem, to naprawdę było super. No i właśnie mieliśmy procesor odarma, czterordzeniowy, o taktowanie 2 GHz, całkiem, całkiem niesłaby układ graficzny od PowerVR. No i tak, 512 MB ramu jeszcze temu towarzyszyło. I niestety to jest koniec pamięci budowanej w konsoli, że tak powiem, jeśli chodzi mhm. o jakąkolwiek... Bo pierwsza iteracja Wity nie posiadała w ogóle wbudowanej pamięci, co było dość dziwnym krokiem, bo sama w sobie Wita jakby tego wymagały, jest tak, że nam gry wymagały, bo nie mogliśmy zapisać gier, jeśli nie mieliśmy postępów w grze, jeśli nie mieliśmy karty pamięci. Taki back to the past, jeśli chodzi o karty pamięci na PS2, PS1 i innych GameCube. Gamecube. Mm -hmm. Gdzieś no, i przede wszystkim problem to z tymi... właśnie
1: miało na celu jakieś ograniczenie piractwa, czy coś w tym stylu, żeby... No, podejrzewam, że tak, bo takie, bo właśnie,
0: bo karty były specjalnie, specjalny format przygotowany pod WITE. Uh -huh. Nie były to niestety micro SD, mini SD, ani nawet znane z PlayStation Portable Pro Duo. Tylko był to właśnie natywny format dla wity No i największy problem tych kart, to była ich cena. Na premierze mieliśmy 4 rozmiary kart. 4, giga, 8, 16 i 32. 32 GB, i odpowiednio ich cena wynosiła 30 dolarów za model 4GB. Giga. 8 GB wariant kosztował 45 dolarów. 16, 70, a najwyższy wówczas 32 GB kosztował 120 dolarów. Czyli to już była połowa, połowa ceny konsoli w zasadzie, tak? Hmm. Więc to był spory, spory minus jeśli chodzi, chodzi o wite.
1: O A 64 gigowa? Bo coś widziałam, że też była, ale nie na start. Tak, ale
0: później gdzieś tam się dopiero pojawi. Okay, okay. ehm...
1: <grystujesz> nie wiem, bo tak przeskoczyłeś w rozpisce, także euh, trochę się pogubiłam. <grystujesz> <Szczerze> mówiąc, <grystujesz> no tak, mieliśmy... dalej, jak możesz.
0: <grystujesz> no tak, ekran mieliśmy oczywiście na froncie. Piękny, pięciocalowy ekran OLED rozdzielczości 960 na 544 piksele. Czyli mieliśmy niemal dwukrotnie większe zagęszczenie pikseli niż w PSP, a do tego właśnie ekran był dotykowy, no i był to OLED, czyli mieliśmy po no, prostu niezwykle żywe kolory i przepiękne czernie mhm. dzięki temu. No i właśnie wspomniany wcześniej Rayman Origins no, wyglądał no, jak PIN złoty, tak, tak się chyba mówi, po prostu na tej konsoli. Tak, no nie miał sobie równych, jeśli chodzi o konsole stacjonarne czy też 3DS-a w tym, jak, mhm. jak ta gra tutaj wyglądała. No mieliśmy oczywiście jeszcze do tego panel dotykowy z tyłu konsoli, co było czymś niespotykanym wcześniej. I pamiętam, że jak były jakieś plotki w ogóle o wicie. jeszcze przed jej prezentacją, jak się pojawiały jakieś przecieki, że ma być właśnie ekran dotykowy, panel dotykowy w ogóle, no to tak dosyć dosyć ostrożnie do tych rewelacji podchodziłem, no bo no, no Brzmiało no, to po prostu jakby Sony chciało bardzo gdzieś tam w tego 3 ds uderzyć, który jak wiem miał, miał ten gaming. Znaczy no w sumie najpierw 2DS, tak, że miał dwa ekrany, w tym jeden mieliśmy dotykowy. Mm -hmm. Więc nie wiem, no nie mogli dwóch ekranów włożyć, to włożyli jeszcze panel dotykowy z tyłu. Więc nie, no, nie byłem przekonany, czy faktycznie coś takiego się pojawi. Mieliśmy jeszcze te żyroskopy, akcelerometry, te six, six Axis, znane z padów PS3. No i do tego dwie kamerki z przodu, z tyłu. No i to, co było naprawdę sporą, sporą rzeczą, to dwie gałki analogowe. I nie były to takie suwaki znane z PSP wcześniej, czy też 3DS-a później, tylko prawdziwe analogi. No i były dwa, tak? Te, co było też czymś niespotykanym wcześniej w konsolach przenośnych. Mhm. Znaczy, no, no, nie, nie, było, nie mieliśmy już, tak jak w PSP już nie było, przycisków na gumkach, więc mieliśmy taki... Ja właśnie chyba preferuję, tak jak mam wicie, te styki. Jest taki krótki skok, taki... daje nam taki fajny feedback. Mi to bardzo pasuje. Przyciski w ogóle były dużo mniejsze niż PSP. D-pad też został sporo zmieniony względem tego z PSP, który był no, w zasadzie odpowiednikiem D-pada spadów z konsol stacjonarnych Sony, czyli mieliśmy jakby cztery... Cztery takie wyspy, że tak powiem, z tymi kierunkami. Tu mamy już y, krzyżak, typowy krzyżak, dosłownie krzyżak, nie? <gry> Więc jak dla mnie jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie. I y, 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 tak, no, mieliśmy Vite w dwóch, w dwóch wariantach, o czym wspomnieliśmy na początku. Tak, mieliśmy tak? Vite wifi fi za 250 dolarów na starcie, a oprócz tego wite 3G, która oprócz wifi posiadała też 3G i kosztowała 300 dolarów i było to 3G dość bezużyteczne na początku mogliśmy pobierać w ogóle e, gry w rozmiarach do 20 megabajtów nie, nie wiem ile takowych gier powstało na wite nie wiem no. też czy ten limit się później zmienił no ale to nie jest zbyt wiele bo jednak e, no, no, no te gry już były dość, dość rozbudowane graficznie w wymiarze na wicie, więc, więc no, to dość śmieszny rozmiar ale też to, co najbardziej dziwiło, to to, że nie mogliśmy grać w gry multiplayer przy pomocy tej łączności, więc w zasadzie było to bezużyteczne. Mogliśmy jedynie korzystać hmm. z jakichś tych funkcji multimedialnych, czyli nie wiem, odpalić sobie YouTube'a, wyjść na Skype'a, tego typu rzeczy. Ale jeśli chcieliśmy pograć sobie, będąc poza domem w jakąś grę online, to i tak byliśmy skazani na udostępnianie sobie hotspota z telefonu na przykład. Więc w zasadzie było to dość bezużyteczna funkcja, to trzymie. Tutaj napomknę, że oboje mamy tu wersję ale... i chyba nikt nigdy z nas nie, nie skorzystał w sumie. Nope. No a jak nasza konsola wyglądała po włączeniu?
1: No ogólnie zrezygnowano z cross-media bar, z, które znaliśmy z PS3 i PSP. Zostało zastąpione przez Live Area w którym mieliśmy menu główne z ikonami aplikacji, czy też tam folderami w postaci takich, nie wiem, kółeczek, które można było jakby przycisnąć i wtedy pojawiały się jakieś tam już konkretne informacje o tym danym jakby, o tej danej aplikacji na przykład. No i nie wiem, można tam było na przykład uruchomić, wznowić aplikację, ale też przeglądać jakieś wydarzenia, jakieś zdobyte trofea, tam chyba w niektórych instrukcje do, do gier też były. tak, ka
0: każda chyba gra miała możliwość mm -hmm. przeglądania cyfrowych instrukcji, bo zresztą, bo tak jak w konsolach stacjonarnych, to co postępowało w wydawaniu, przy wydawaniu gier, no, mieliśmy coraz mniej makulatury w pudełku z grą. Na Vici zazwyczaj albo nie było nic, bo był to jakieś jednak pojedyncza kartka, świstek papieru, na której za wiele nie było, więc, więc posiłkowano się możliwością, znaczy no, no wiadomo, posiłkowano, no to było tańsze, tak? więc dostawaliśmy instrukcję w wersji cyfrowej, którą mogliśmy sobie właśnie włączyć z tego panelu jakby z grow. No i tak jak powiedziałeś właśnie, te karty, które otwierają, no otwierając właśnie, klikając w aplikację, otwiera nam się taka karta właśnie i to właśnie było to też, co było w tym systemie charakterystyczne, że te funkcje społecznościowe, na, na funkcje społecznościowe był większy nacisk położony, że jakieś były tam aktywności naszych znajomych w danej grze pokazywane, czy tam jakieś trofea zdobyli i tego typu rzeczy. Bez wchodzenia właśnie w samą grę, czy też w, w przeglądarkę trofeów. tak? No w ogóle też to jeszcze, co się pojawiło na wici, czego nie było na PSP, to też trofea. Bo to też jest nowość w tym przypadku.
1: Mhm. i ogólnie też nową rzeczą była możliwość minimalizowania gier której właśnie PSP nie posiadało jeżeli chcieliśmy wyłączyć aplikację to trzeba było jakby zminimalizować i przyciągnąć jakby od prawego górnego rogu jakby tak była taka animacja jakby kartki papieru jakby rozwijanej coś w tym stylu trzeba było po prostu tak przyciągnąć tak,
0: tak w ogóle to była właśnie bardzo fajna animacja taka responsywna bo te właśnie karty z Grow to właśnie była właśnie, właściwie taka kartka której jeden róg był taki zagięty i za ten róg ciągnęliśmy i to było mhm. bardzo fajne, takie responsywnie animowane I, i w taki sam sposób też wznawialiśmy konsolę kiedy, mhm. znaczy wzbudzaliśmy, kiedy wzbudzaliśmy odblokowywaliśmy ją w ten sposób, że właśnie ściągaliśmy z jednej krawędzi taką kartkę z ekranu mhm. e,
1: ogólnie też była całkiem fajna funkcjonalność usypienia konsoli Coś, co dopiero właśnie Switch powtórzył i charakterystyczne było na przykład znikome użycie energii właśnie w tym takim uśpionym trybie, no co było w sumie bardzo, bardzo przydatne i bardzo no, fajne po no prostu. zdecydowanie, bo 3DS no.
0: kulał w tym aspekcie bardzo, bo tam kiedy uśpiliśmy konsolę, czy tam po prostu zamknęliśmy ekranik, tak, to kilka dni, konsolę otwieramy, ona już się smartwa. A Wite no tygodniami mogła leżeć, wznawiamy ją, a tam tylko kilka procent minęło. No i oczywiście to, co było też mocnym atutem, to, że nie było żadnego loadingu przy wznowieniu, tylko od razu wracaliśmy do gry w tym samym momencie. Jakby, jakbyśmy w ogóle nie wyszli z niej, nie? I żadnego mhm. loadingu, nic. To było naprawdę super, no. I tak jak powiedziałaś, dopiero, dopiero w Switchu pojawiła się na tym poziomie tak wykonana ta funkcjonalność <grym> ponownie. No tak no i właśnie sama wita, jeśli chodzi o warstwę sprzętową doczekała się trzech iteracji mieliśmy na starcie właśnie Fata z tym OLEDowym ekranem który też swoją drogą jest wydaje mi się taki właśnie to jest to co samo powtórzyło Sony co w przypadku PSP jeśli chodzi o wygląd konsoli że mamy ponownie czarną konsolę przydzieloną takim srebrnym paskiem na środku i też to co właśnie było w pierwszym PSP FAT to front konsoli przedni panel jest jakby oblany transparentnym plastikiem tak więc nie jest to lakier czarny na froncie tylko jest to czarny plastik pod transparentnym plastikiem więc daje nam to bardzo fajny efekt Aha. i taki sam właśnie mieliśmy w pierwszym PSP no i właśnie ten na froncie wielki olodowy ekran Wadą, czy raczej dwoma wadami fatki, to właśnie była, był brak budowanej pamięci. I też to, że korzystała nie dość, że z tych kart pamięci, które były tylko podwite, stworzone, to mieliśmy też złącze do ładowania i do komunikacji z komputerem, które również było niestety tylko stosowane w Wicie, więc to jest dość, dość spora upierdliwość.
1: No tak i jakby kolejną nie wiem, iteracją, jak to określiłeś. Vita była Vita Light, która została zaprezentowana, znaczy się nie zaprezentowana, tylko wypuszczona w Japonii 10 października 2013 roku, a w Europie 7 lutego 2014 roku i w Ameryce Północnej 6 maja 2014. I była ona no 20% cieńsza i 15% lżejsza w porównaniu z fatką i ekran oled został zastąpiony zwykłym ekranem LCD. No i ponadto ulepszona była trochę bateria, gdzie dodano tak plus minus godzinę życia, że tak powiem, na innym ładowaniu. No i dodatkowo posiadała 1 giga pamięci wewnętrznej, co było właśnie no nie wiem, nowością w stosunku no i sporym do sprawnienie, nie da się ukryć. Tak. Ale jednak nie było możliwe używanie tej pamięci wewnętrznej i karty pamięci jakby jednocześnie.
0: No dziwne dość, no ale... Tak,
1: dziwne dosyć rozwiązanie, ale no tak w sobie Nintendo PlayStation wymyśliło. I ponadto Vita Light wyszła w Japonii w sześciu kolorach. Były to biały, czarny, jasne niebieski, limonkowy, zielony, różowy i taki khaki. No ale niestety na Europę i Amerykę północną, jak zwykle bieda, wypuszczono tylko czarną i jasno-niebieską. Tak?
0: No i tak lepsze to niż nic. Fat był czarny i chyba biały i też widziałem takie granatowe, nie, ciemne niebieskie faty, takie swoją drogą jeszcze, no ale tak czy jak nie, nie zaszalano zbytnio z kolorami. W ogóle też nie było za bardzo, za dużo żadnych edycji specjalnych, też się nie doczekała wita tam. Jest kilka, tam zazwyczaj ograniczają się one do jakiegoś malunku na tym panelu dotykowym z tyłu. Więc niestety uh -huh. no, nie, 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 nie poszalano. I jeszcze to, co było w ViteLite bardzo fajne, to to, że ten, to złącze do ładowania zostało zastąpione zwykłym USB. No, to był naprawdę ogromny, ogromny plus w tym przypadku. Uh
1: -huh. eee, no i później jeszcze w no niewiele krótszym okresie mieliśmy jeszcze coś takiego jak Vita TV, która została wypuszczona w Japonii w listopadzie 2013, w Ameryce Północnej w październiku 14 i w Europie no rok później jak Japonia, tak, czyli w listopadzie 14 listopada konkretnie w 2014 roku i to była tak naprawdę jakby nie wersja Wity, tak. <grym>, no tak. E, nie, tak, no nie posiadała ekranu. E, tylko po prostu łączyliśmy się przez e, HDMI do jakiegoś tam monitora, czy też telewizora. E, I kontrolowaliśmy ją nie za pomocą, no nie wiem, Wity, tak? Tylko już e, Dual trójki lub czwórki. Więc no. Tak jakby. Tak, no konsolę no taki... przynośną odprzynośnili, tak?
0: Tak, no był to dość zaskakujący krok, nikt się raczej tego nie spodziewał i też sprzedaż nie chwyciła, ludzie tego nie chwycili pomysłu. Można było przez dość długi czas kupić tę konsolę za naprawdę grosze, czego żałuję, że nie zrobiłem, bo z tego tytułu też się za wiele nie sprzedało i teraz nie jest aż tak łatwo kupić ją. I wydaje mi się, że też w ogóle nie wszystkie gry działały na niej tak, bo jednak nie mieliśmy dostępu do ekranu dotykowego ani panelu Aha. dotykowego, więc siłą rzeczy nie wszystkie tytuły mogły na tym działać, ale sporą, sporym plusem tej konsolki był port eternetowy, który, którego nie mieliśmy oczywiście w widzie, a który przydawał się bardzo, jeśli chodzi o funkcję remote play, czyli możliwość gry, streamowania gry z konsoli stacjonarnej Sony na konsolę przenośną, czyli właśnie Vita, o czym może sobie zaraz jeszcze powiemy. Więc to był taki, wydaje mi się, naj, największy, największy atut tej konsoli. Mhm. No i ona występowała jeszcze w dwóch kolorach, można powiedzieć, czarnym, białym i w ogóle ona była malutka, po prostu no nie, nie, wiem, nie wiem, czy ją tam kojarzysz, ale naprawdę było to bardzo, bardzo mały sprzęt. Mniejsze od się no niekoniecznie zbyt, nie musiała mieć ekranu, nie musiała mieć przycisku, nie musiała mieć baterii, nie? Więc naprawdę to jest takie mikroskopijne pudełeczko jak jakieś Raspberry niemal. Mm -hmm. Raspberry Pi, nie, Pi niemal, jeśli chodzi o, o wielkość. Wita też posiadała w ogóle właśnie sporo funkcji multimedialnych. Mogliśmy, no, poczem, że mieliśmy aparaty, tak? Mogliśmy robić zdjęcia, kręcić filmiki. Mogliśmy pobierać sporo aplikacji. Mieliśmy YouTube'a, mieliśmy Facebooka, Skype był nawet, nie wiem, czy ktoś jeszcze używa Skype'a teraz mi się zdarzyło nawet rozmawiać na wideokonferencji, na Skype'ie, na wicie <gulokrotnie> kilkukrotnie. O kurczę. Więc tak. No i mieliśmy też przeglądarkę internetową, która obsługiwała HTML5, JavaScripty, no generalnie wszystko, co tam, co tam się dało poza Flashem, który mhm. wtedy już też już tam chyba gdzieś powoli zaczynał odchodzić w niebyt. Więc to był naprawdę dość taki kompetentny sprzęt multimedialny też nie tylko do gier ja sam dość sporo kiedy mi mój laptop wyzionął u ducha, to dość sporo nim, nim dzisiaj przysiadłem na kolejny sprzęt gdzieś koło roku chyba korzystałem z wity jako z komunikatora właśnie tam z Facebooka na niej korzystałem co też skończyło się dość tragicznie bo mój OLED się lekko wypalił mam wypalony trochę interfejs przeglądarki internetowej na nim przez to nie polecam, no ale takie, coś za coś, tak, niestety oledy mają, mają tą charakterystykę, że niestety lubią się wypalać. No, coś za coś, tak, świetne kolory, świetna czerń, ale, ale jest to ryzyko, że gdzieś tam będzie, będzie, będziemy widzieć potem te ikonki. I, 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 I tak. Mieliśmy jeszcze, no właśnie, w ogóle mieliśmy tego YouTube'a, ja też sporo oglądałem na nim, na tej wicie na YouTube'a, bo mogliśmy ten ekran był jednak w dość wysokiej rozdzielczości tak? teraz na telefonach wiadomo mamy tam 4K nawet, więc to już nie robi żadnego wrażenia, ta rozdzielczość 900 te...
1: ale kiedyś no
0: tak, ale kiedyś to robiło naprawdę, no i ten OLED po prostu, te kolory no to, 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 to było niesamowite wtedy no i też mogliśmy w HD oglądać filmy więc to też było super, pamiętam, że mnie bolało kiedy usunięto aplikacje ze sklepu tą YouTube'a i nie można było z niej korzystać już i mimo iż się miało zainstalowaną a w przeglądarce już tego HD nie można było włączyć w YouTube, więc to był dla mnie spory smutek. Mm. Tak, no mieliśmy też taką aplikację jak chociażby NIR, który był odpowiednikiem Street Passa powiedzmy od Nintendo, którym mieliśmy możliwość zobaczenia innych właścicieli Wity w okolicy, co tam robią, w co grają. Ja chyba nigdy z tego nie skorzystałem, to później Później też tę usługę wyłączono w trakcie życia Wity, bo nie cieszyła się najwyraźniej jakąś specjalnie wielką... No, my wielką myślę, że też nie było
1: zbyt wielu osób w Twojej okolicy. Może to jakoś w Japonii bardziej robiło, ale tutaj... No tak, to no tak.
0: Vita, Vita, jak wiemy, niestety nie sprzedała się najlepiej. Może o tym gdzieś powiemy zaraz przy grach też i przy tym, ile się ich sprzedało. Mhm. Powiem też może o sprzedaży samej konsoli. Do czego? Może teraz przejdziemy w sumie. <laughs> tak, w ogóle Wite produkcja też zakończyła się już już dwa lata temu właściwie. Czy właściwie? Właściwie mhm, to tak. ponad dwa lata temu, praktycznie właściwie trzy. Tak. Bo 1 marca 2019 roku na no ten czas naprawdę leci, jak widać. I wyprodukowano ponad 15 milionów sztuk jedynie ponad 15 milionów sztuk. No jest to wynik nieco lepszy, nieco lepszy od Wii U, ale no dalej jest to bardzo rozczarowujący. Jakby nie patrzeć, jeśli spojrzymy na to, jak teraz się na przykład, no, jak się sprzedawał 3DS, który tam 70 czy 80 milionów konsol sprzedał, mhm. no to to jest... No, no, no niestety
1: z... nie siadło, no po prostu. No,
0: tak, no ale niestety Sony gdzieś tam no, no zawiniło, powiedzmy. Nie, nie wspierało wystarczająco dobrze konsoli. Na początku dostaliśmy kilka tych tytułów, później też, o czym zaraz powiemy sobie, jakich. Ale koniec końców za wiele tych dużych tytułów od Sony nie dostaliśmy. No trochę tak, zaniedbali konsole Też był jednak trochę problem, powiedzmy. Takie błędne koło, tak? Bo Vita była dość mocnym sprzętem. Naprawdę gry mogły wyglądać na niej bardzo dobrze. Ale jednak produkcja tych gier już przez to też była dużo, dużo droższa niż chociażby na 3DS-a, który był jeśli chodzi o konsole przenośne niemal w poprzedniej generacji w dalszym ciągu mm -hmm. jeśli chodzi o możliwości więc produkcja gier była dużo droższa, konsol na rynku nie było za wiele więc więc też nie było, nie było chętnych na robienie tych gier, inwestowanie takich pieniędzy, skoro był, była nikła szansa na to, że się dobrze sprzedadzą, no i ludzie też nie kupowali konsol, tak bo nie było gier i no tak to właśnie. niestety wyszło może jakby Sony gdzieś tam zadziałało jeszcze więcej eksów, ów gdzieś tam wypuścili więcej jakby może tytułów nawet od Fat party, ale gdzieś tam zasponsorowali czy coś może to by inaczej wyglądało, a niestety wyglądało jak wyglądało chyba najlepiej sprzedającym się w ogóle tytułem jest jedna z najlepiej sprzedających się gier w historii co też może nie dziwić a konkretnie jest to prawdopodobnie Minecraft który sprzedał ponad 2 miliony kopii na, na konsoli PlayStation Vita, co też nie jest jakimś, jakimś, o, jakąś ogromną ilością jak na, jak mm -hmm. na tyle lat.
1: No, ale graliśmy i polecamy.
0: <laughs> tak, no graliśmy też. Mam, też się do, dołożyliśmy swoją cegiełkę do tego wyniku, nie da się ukryć. Mm, tak niestety. Jest. Tak, w ogóle niestety miałem, miałem trochę problem, żeby się dokopać do jakichś najlepiej sprzedających się gier na Wite Były jedne co trafiłem to jakieś z 15 roku jeszcze, jeszcze jakieś, jakieś notki. I wtedy mieliśmy na pierwszym miejscu Uncharted Global, Global Uncharted Golden Abyss, które sprzedało tysięcy sztuk na na, na czerwis 2015. Na drugim miejscu mieliśmy Assassin's Creed uh, Free Liberation, który miał, sprzedał 1 270 000 sztuk. Na trzecim miejscu mieliśmy Call of Duty uh, Black Ops Declassified uh, 1 260 000 No i potem Little Big Planet uh, 1 140 000 Persona 4 The Golden niecały milion Minecraft wtedy jedynie też niecały milion miał sprzedany podobny wynik jeszcze miało Need for Speed Moves Wanted Final Fantasy 10 slash 10 2 HD Remaster <grymny> który miał <grymny> 760 tysięcy Keyzone Mercenary 750 tysięcy no i zamknęło nam to rozdanie Terraway, które sprzedało wówczas 600 tysięcy. No niestety właśnie jak widzicie Minecraft miał wtedy miał dopiero niecały milion więc, więc trochę jednak jeszcze potem przez te kolejne kilka lat sprzedał ale no nie dokopałem się właśnie do żadnych innych żadnych innych statystyk ze sprzedażą. No tak wielkie giereczki. Też wita. trafiła jeszcze trochę bym powiedział gdzieś tam na ten moment jeszcze boomu gier indie. I mieliśmy też w sumie sporo gier znanych z PC-ta. Mieliśmy chociażby binding of Isaac, w które się zagrywamy oboje i na wicie też się zagrywaliśmy. Hotline Miami, Feza, Super Meat Boye. No, tego typu gry. Wyszło tego całkiem sporo na Wite, W przeciwieństwie do właśnie jakichś większych gier. Wyszło też kilka takich zbiorowych wydań gier. Na przykład z PS2 mieliśmy God of War, Jack and Dexter wyszedł Ratchet bo wychodziło kilka, kilka takich kolekcji na Vite mieliśmy też jeszcze Metal Gear Solid pierwsze chyba dwie części wyszła taka HD Collection więc trochę takich starszych tytułów ale właśnie no, jeśli chodzi o same ekskluzywy Witowe, no to Grow, grami w które. Ja się chyba najwięcej zagrywałem. Nie wiem, czy nie będzie Uncharted, Golden Abyss, która była moją pierwszą grą i przez chwilę, chwilę jakąś tam jedyną na wicie. I też Cleezon Najemnik, czyli Cleezon Mercenary, którego kupiłem jeszcze, pamiętam, na premierę, Chyba nawet nie wiem, czy nie spriorderowałem tego w sklepie.
1: kurcze
0: <laughs> Tak, tak, więc, więc tak chyba taka była sytuacja. No nie wiem, nie wiem który to mógł być rok, 2000. 14, 15, Nie wiem w którym roku. Kizą ten wyszedł. A, czwarty września 2013, więc trochę, trochę, trochę jeszcze dalej. Wstęp. <słuch> tak, no ja w ogóle Vita gdzieś mi się udało kupić jeszcze na, na początku jej życia, właśnie 12-13 rok gdzieś. Nie wiem, czy kojarzysz, ale była taka akcja jednego z, jednego z telekomów, że można było zamiast telefonu wziąć konsolę. I właśnie była Wita była chyba też PS3. Z no, tego co pamiętam właśnie. Możliwe. No i kupiłem właśnie od kogoś, to taką konsolę sobie z abonamentem nabył, ale nie był już zainteresowany, więc odkupiłem no, od takiej osoby i, i wtedy się właśnie zaczęła moja przygoda z Vitą.
1: Moja się zaczęła w sumie po twoich nałowach, w sumie <śmiech> bardziej. Też gdzieś tam z jakiegoś portalu ogłoszeniowego znalazłam jeszcze wtedy jakoś dało się to w miarę kupić, teraz to już chyba gorzej z tego co kojarzę w się? No, czy nie? Niestety, <laughs> niestety tak, no to tak. Jeszcze było w tym czasie, gdzie jeszcze dało się to jakoś tak w miarę dostać ale kiedy dokładnie, to ciężko powiedzieć
0: No, sprawdziłem sobie nawet na, na Allegro teraz szybko jedyne 30 ofert jest z witą, a nawet mniej, bo w sumie widzę, że niektóre te jakieś części do Vity więc powiedzmy, że około 20 konsol obecnie jest na sprzedaż. Mm -hmm. tak, na tej no mi to popularnej... się jeszcze udało
1: lokalnie kupić, tak? Że to już tak, no właśnie,
0: gdzieś tam się czasem trafiały. Ja żałuję trochę, szczerze mówiąc, że jeszcze nie kupiłem też na Elixie kiedyś za 200 zł. miałem kupić Lighta, takiego w pełnym komplecie. Więc trochę żałuję, że, że wtedy nie kupiłem, bo teraz nawet, nawet Light to kosztuje te, te powiedzmy, 500-600 zł. Więc no skoczyła cena, ale nie dziwnego, bo konsola jednak... Konsola jest naprawdę super, mimo iż się niestety nie sprzedała. Ale no właśnie, gierki, giereczki. Mieliśmy sporo też. No sporo. No mieliśmy kilka tych właśnie gier marek znanych z wielkich konsol. Mieliśmy Uncharted, które Aha. zrobiło na mnie ogromne wrażenie, kiedy grałem w nie pierwszy raz. Była to trochę mniejsza gra niż te stacjonarne. Nie było może takich jakichś tak, aż tak widowiskowych scen akcji, jak nie wiem, jakiś ten na pociągu, jakieś te fragmenty, jakieś Damn tego, no train. Nie, nie było aż tak...
1: Dem hmm? Damn train.
0: <laughs> tak, no nie było to aż tak może widowiskowe, ale była naprawdę śliczna, kiedy tam chodziliśmy po dżungli, właśnie ta roślinność, no to naprawdę robiło bardzo fajne wrażenie. No widać było miejscami jakby jakiś ogień, że może to nie są koniecznie, nie był to najlepszy może ogień. <laughs> Ale tak też jak, no, jako cały kształt to super. Tak. No i właśnie, mieliśmy jeszcze Little Big Planet, które w końcu było tym Little Big Planet, który znaliśmy z konsol stacjonarnych, nie, tak nie tak jak w przypadku PSP, które było sporo uproszczoną wersję dostało. Tu mieliśmy pełnoprawny Little Big Planet z, z trzema planami, z multiplayerem, a nawet można powiedzieć, że więcej niż na konsoli stacjonarnej, no bo właśnie, mieliśmy funkcje, które były y, tylko na wicie, czyli ekran dotykowy oraz tylny mhm. panel. Y, w Planet tam mogliśmy... to
1: fajnie wykorzystali. Mi się to tak, bardzo podobało.
0: Mogliśmy na przykład, były ruchome bloczki, bo w Planet to jest platformówka 2.5D, w której właśnie poruszamy się oczywiście z lewej, z lewej strony w prawą, bądź z prawej i w lewą, ale mamy do tego trzy plany jakby, y, więc możemy też się na głębokość poruszać y, po planszy. I na przykład tutaj mieliśmy, że były bloczki, które można było przesuwać między planami, więc wypychaliśmy je, tapiąc w tylny, panel dotykowy, albo w ekran, żeby je wsunąć w głąb ekranu, tego typu rzeczy. No to były naprawdę sympatyczne mhm. motywy. W Uncharted też. W Uncharted w sumie było to nie najlepiej wprowadzone. Mieliśmy na przykład momenty, w których Tak, na siłę trochę. Tak, znaczy szczególnie właśnie walki z bossami, dwie czy trzy były w grze, które polegały na tym, że Nathan tam na pięści się lał, a my musieliśmy po ekranie przesuwać po strzałkach palcami tam z lewa, po, po skosie w górę, coś tam i to było naprawdę Uff. dla mnie lekko frustrujące i też nie dawało żadnej satysfakcji, ale były też, był też na przykład taki motyw, że gdy płynęliśmy łódką i wiosłował Nathan, to wtedy na tylnym panelu palcami tam do zmiany tak sobie smyraliśmy, przesuwaliśmy, żeby gdzieś tam naśladować ten ruch wioseł i wtedy płynęliśmy. To było na całkiem spoko. No i super było to, że po pierwsze, kiedy celowaliśmy przez celownik z broni, to wtedy żyroskopem mogliśmy doprecy doprecyzować, gdzie chcemy strzelić i to jest super i na mhm. bicie cały szczęście. Na, <śmiech> na Switchu też u. jest to... No właśnie, na Switchu też jest to całe szczęście w niektórych grach. I to jest świetna rzecz i dziwię się, że na stacjonarnych konsolach chyba tego nie ma, tak, mimo iż bardzo pady...
1: polecamy. Mi się też to bardzo podoba. Tak, jest to, to bardzo jest, przydatne no prostu... i wygodne i super. Tak, no bo jednak na gałce...
0: No, na gałce nie ma takiej precyzji. Szczególnie na takich malutkich gałeczkach, jak mamy na Wicie, Nawet na Switchu nie są pełnowymiarowe gałki, więc to po prostu no, bardzo wspomaga to celowanie. I też drugą fajną rzeczą, sposobem, w którym wykorzystywano tylny panel dotykowy w to było celowanie właśnie na przykład z broni snajperskiej, kiedy mogliśmy sobie przybliżać i oddalać widok przez lunetę poprzez właśnie przesuwanie na ten panelu też w górę, w dół. To było też takie fajne, wygodne. Jeszcze jedną mechaniką, która mi się średnio podobało, było rzucanie granatów. Czasem, czasem też gdzieś tam to nie do końca działało, że braliśmy granat z brzegu ekranu, jakby z rogu ekranu i tam, tam powiedzmy, że pokazywaliśmy na ekranie, gdzie chcemy go rzucić, ale to tam też jakoś różnie działało, tak? Hmm.
1: No. Dobra, mieliśmy... może dalej.
0: Dalej, no, mieliśmy. Bo, bo się robi omówienie. Tak, <gry> tak, tak, mieliśmy Cleezona najemnik, który wyglądał super, no, on to pokazał właściwie, nie, nie wiem, to jest i top topów, jeśli chodzi o grafikę na wicie, nie tak, wiem, czy są ładne. specjalnie lepsze gry. Hmm. I też, i też tutaj już trochę, trochę już przystopowano z tym, z tym na siłę dodawaniem funkcji jakichś dotykowych. Wraca żyroskop, ale i są też, też są takie quick time eventy, takie jak Uncharted, gdzie przesuwamy palcem po strzałce, tak, ale to są w ramach jakichś na przykład finisherów, kiedy zajdziemy kogoś od tyłu i go po cichu tam eliminujemy, to wtedy raz przyciągamy, no i to to nie jest jeszcze takie takie gdzieś tam inwazyjne, tak, więc to było w porządku. I też w Killzone był bardzo fajny multi, który przegrałem sporo, sporo godzin z ludźmi, i się, się fajnie bawiłem. Pamiętam, że był tego trochę problem na niektórych sieciach, na niektórych łączach internetowych, jak się grało, bo był problem z dołączaniem czasem do meczy, że na przykład ja miałem często problem u siebie, żeby, nie wiem, defmecha włączyć, ale jakiś tam inny tryb zawsze mi wskakiwał od razu, bez problemów, nie? Ale w defmeczu hmm. pojawia mi się jakiś błąd. Więc, więc tego typu, tego typu gdzieś tam jakieś niedogodności się pojawiały. No, ale to wiadomo nie do końca, może z samej gry była wina. Eee, co tam jeszcze mieliśmy? Wipeout 2048. Eee, Jeden z gier startowych, która też wyglądała prześlicznie. Eee, ja akurat grałem tylko w Demko, muszę przyznać. Niestety nie mam Wipeouta na Wite. Grałem więcej w niego w wersji w porcie na PS4. Eee, ale no, nawet to już demo pokazywało eee, po prostu na co Wite stać. Eee, po te kolory, w ogóle ten pęd, no, to naprawdę świetnie, świetnie wyglądało na wite I świetnie działało. Co tam jeszcze? No, Grawityż, którego w końcu w końcu sobie kupiłem ostatnio po latach.
1: Mm. Tak, ja też bardzo na niego tutaj czyhałam. Później jakoś trochę wita odeszła w niepamięć, muszę się przyznać. Ale no, myślę, że sobie pożyczę od ciebie i ogram. No, ja tak myślę. Że pojawi się być może niedługo. W sumie dosyć ciekawy koncept, bo gra polega na tym, że możemy zmieniać jakby. Orientację grawitacji, tak? I no to jest jakby ta główna mechanika gry. E, też bardzo ładnie wyglądała i no, zainteresowała mnie, tak? Zagrałam w Demko i już od razu. E, już byłam na pana tak, że muszę to umieć. Wyszło e, jak... i wyszło, ale... No, ale, ale w końcu zaraz. Teraz zagram. nadrabiamy. Trochę <laughs> tak.
0: już. Może trochę za późno niestety dla Marki również, nie tylko dla Wity bo dostaliśmy też port później na PS4 i na PS4 wyszła też kontynuacja, która chyba niestety najlepiej się nie sprzedała, więc smuteczek.
1: No, szkoda. Ym, no to co? Mieliśmy wspomnianego
0: jeszcze? Raymana jeszcze, Origin, który ekskluzywnie nie jest. O, tak. Ale, Ale na... też,
1: no, wspomniałeś, że bardzo ładnie to też wyglądało, tak, jak no, była to była stworzona to jest... po prostu.
0: Tak, kolorowa <śmiech> gra niezwykle, no to na oled bardzo zyskuje. I też na wersja na wite, jak i na Wii U ma to ten plus względem pozostałych edycji, że mamy dotykowe ekrany i mhm. możemy sobie zbierać część znajdziek poprzez dotykanie ich na ekranie. Więc też taki... I też tego typu motywy są nawet bardziej rozbudowane w, 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 w Raymanie, w kontynuacji, w Raymanie Legends, w którym jest więcej takich elementów, że musimy na przykład jakąś platformę sobie przesunąć na ekranie jak gramy na jakiejś konsoli zwykłej, konwencjonalnej napadzie, to tam sztuczna inteligencja robi to za nas, za nas i my wciskamy przyciski, wtedy nam się przesuwa ta platforma, no ale te doznania są, że tak powiem, pełniejsze właśnie na Wii U, wicie czy też na Switchu, na którym też te gry się ukazały, gdzie sobie palcem, powiedzmy, sami zarządzamy tymi, tymi, tymi mhm. platformami i tak dalej. Co tam jeszcze ciekawego było?
1: A FIFA?
0: FIFA. Naprawdę, jak wyszłaś z FIFA.
1: <głos> e, ogólnie, jak kupowałam moją witę, miałam w zestawie właśnie kilka gier, była też FIFA, nawet ani razu jej nie włączyłam.
0: No, Także... złuch dziewczyna. <głos> tak, ale Wicie był ten, tak? Ten jeden gimmick fajny, też fajnie wykorzystany. E, tak, przy no z ekranem, goli, panelem
1: tak? dotykowym, tak? Że podobno jak tam się właśnie topnęło, nie w prawy górny róg, to piłka też leciała w prawy górny róg bramki.
0: No, więc to, to było też jakieś sensowne wykorzystanie, nie na siłę tego i całkiem fajne, i coś czego no. w innych... O Slay Cooper
1: tak. jeszcze był.
0: O, tak. Też Jak dotąd ostatni gra. filmu też nie doczekaliśmy, który miał być chyba.
1: No, także no trochę tych gier było, no, w sumie. Nie było najgorzej. No, ale...
0: No, najgorzej nie. Ja też sobie... No właśnie, też mieliśmy te jednak indorków trochę które mieliśmy też na stacjonarnych, więc Hotline Miami ja się zagrywałem też całym sercem na Wicie, całym sobą. Mhm. I też sobie, aż tak mi się to spodobało, że sobie sprowadziłem z Japonii nawet wydanie pudełkowe, bo... E, możecie Japonii
1: zobaczyć wyszło. na naszym Instagramie Kulturoid. Tak, Podcast. Mhm. Jest tam fotka.
0: Macie na stronie kulturoid.pl odnośniki, więc zapraszamy. Tak jest. Więc się zagrywałem w to po prostu no, godzinami. Wyszło też, wyszło też jeszcze Assassin's Creed przecież wyszedł trójeczka. Tak, tak, liberation tak. który był pierwszy assassin w którym graliśmy babą
1: <grym> babom.
0: bo sama gra działa się w Ameryce w XVIII wieku i graliśmy właśnie naszą bohaterką i jak wiadomo wtedy było też niewolnictwo i tego typu klimaty się niestety działy tam i, I, nasza postać mogła się przebierać w różne stroje. I mogliśmy właśnie ubrać się jako niewolnik, jako, jako jakaś taka osoba, że tak powiem, z wyższej kasty. Jeszcze chyba jakiś jeden był strój, może asasyna. W każdym przebierając się właśnie mieliśmy dostęp do różnych jakichś tam uliczek, różnych zakątków mogliśmy sobie odblokować, bo wiadomo to no tam na przykład w jakieś miejsce, nie wiem, do portu czy coś może nie, nie przystało wchodzić jakiejś takiej wielkiej pani, prawda, z dobrego domu, ale jako tam jakiś w łachmanach ubrani jak byliśmy, to już tam mogliśmy bez problemu sobie wejść, więc to była całkiem fajna mechanika, która chyba się nie pojawiła nigdy później w asesynach.
1: Być może nie.
0: Tak, no i z tego sobie nam chyba tam zbieranie piórek czy coś było jeszcze po dachach. Tak, no. <grym> tak, tak
1: było chyba coś takiego. Znajdźki. No.
0: Tak, więc to było w tym nie. Znaczy tak jak powiem, mieliśmy trochę portów takich większych gier też. Mieliśmy Borderlands 2 sportowany na witek, które wydawałoby się rzeczą niemożliwą, a jednak się stało i można grać, no nie jest może to, jest kilka uproszczeń, wiadomo na przykład postacie po zabiciu nie, nie włącza się jakiś ragdoli tylko mamy jakąś tam mokrą plamę, która znika później, ale no tak czy siak było to naprawdę robiło wrażenie, że taka gra może działać na konsoli przenośnej Mieliśmy też Need for Speed Most Wanted sportowane, którym wspomnieliśmy wcześniej, w które sam się zagrywałem dość sporo. Oczywiście jest to ten Most Wanted z 2010 roku, tak? Nie ten, nie ten, w którym tuningujemy samochody, ale no i tak się bardzo bardzo fajnie w nim i graficznie też wyglądał świetnie. No w ogóle na Wite chyba jakoś, jakoś bardzo dużo w tych gier wyścigowych się nie ukazało niestety. I no, tak wyglądała sytuacja. <grych> też w sumie przez całe życie Wity, przez ten czas, który, który ją miałem, to też jakoś super dużo w sumie Gier pudełkowych nie kupiłem, bo niestety te ceny dla mnie wówczas były dość, dość wysokie. Teraz niższe nie są. Ewentualnie tak są mm -hmm. używane, za to cena niezmienna właściwie, przez to ile się ich sprzedało. O, więc. Czekam
1: ktoś... aż kupisz karton Michael Jacksonów.
0: <śmiech> Może kiedyś, <śmiech> kiedyś. Zobaczymy. się, że też już mógł w cenie pójść w górę. No więc jeśli ktoś chciałby gdzieś tam zacząć zbierać tą witę, to lepszego momentu to raczej nie będzie będzie coraz gorszy moment, obawiam się przez to ile tych, gier, no. ile tych konsol jest ile tych gier jest ale jest to naprawdę bardzo bardzo wdzięczna konsola do grania i też teraz jak wziąłem ją ostatnio w ręce znowu, zacząłem grać tego Gravity Rusha, no to jednak doceniam też ten mniejszy rozmiar od Switcha, na którym gram przy, tylko przenośnie w zasadzie to jest to tak, dużo... Tak jak Wy... w
1: sumie powiedziałeś, że Wita to jest tak naprawdę, że chowasz do kieszeni i idziesz, tak? Switch, no już też jest handheldem, ale no już do kieszeni raczej niekoniecznie go schowasz. No, lighta tak, może, może,
0: tak, może tak jeszcze, nie? Ale ten standardowy to już nie byłoby zbyt wygodny, nośnik go w kieszeni. Tak,
1: tak.
0: No, że no nie, żeby wita jest była trochę jakaś mała, różnica. nie?
1: no, no to taka jest... różnica, jak bierze się stary smartfon i ten obecny, i się wydaje, że ten stary jest taki maciubki, tak? No to jest tak, coś, no, coś tu jest.
0: Ale tak. też w sumie nie tylko rozmiar, ale też masa. Jednak Wita jest lżejsza, co by nie mówić też, od, od Switcha, więc też gdzieś te, gdzieś te łapki się mniej męczą, trzymając tą konsolę w górze. Mm. Więc no, słuchaj, jeszcze coś co chciałem wspomnieć, o czym nie powiedziałem właśnie, to ten streamowanie gier z konsol stacjonarnych na Vite, czyli Remote Play. Część gier na PS3 to wspierała i ch chyba wszystkie gry mają tę możliwość na PS4, czyli streamujemy sobie po sieci przez Wi-Fi grę z PS4 na Vite, czyli możemy sobie, tak właśnie w zasadzie jak na Wii U, tak, bez użycia telewizora, jakiegoś monitora grać sobie w gry z PS4. Jak wiemy, Wita ma trochę mniej przycisków, bo nie mamy wciskanych analogów, nie mamy triggerów. To rozwiązano w ten sposób, że dzieli się wtedy tylny panel dotykowy na cztery strefy, i każda z nich odpowiada brakującemu przyciskowi. Nie jest to może najwygodniejsze, ale działa. Hori nawet wydało grip do Wity, który, który zakrywa cały tył konsoli, i wtedy dodaje nam właśnie. Triggery i takie łopatki, z tego co pamiętam, które właśnie wciskając, one Sprytne. wciskają ten ekran za nas i jest to wygodniejsze, ale ten grip był dość drogi i podejrzewam, że z dostępnością teraz też byłoby dość słaba, jakby ktoś chciał kupić. Ale była to super funkcja, no. ja trochę grałem, tak? Może może w końcu wrócę do do, do, do Stranding chociażby, może w ten sposób, bo kurczę, no moje P4 się dość kurzy jakoś. No nie, nie jestem fanem grania stacjonarnego mimo iż gram głównie w domu i tak. No i właśnie, i tutaj też, jak wspomniałem wcześniej, PlayStation TV miało spory plus taki, że mieliśmy w nim złącze eternetowe, więc mogliśmy mieć PS4 w salonie, a w sypialni sobie podpinaliśmy takie, takie PlayStation TV do telewizora i po Eternecie mogliśmy sobie streamować obraz, no i całą rozgrywkę z konsoli stacjonarnej, dalej mając ją w salonie, ale mieliśmy przy tym sporo mniejszy input lag ja tak także
1: zastanawiałem nad lagami teraz, jak to no, tak znaczy potem.
0: Tak czy na no, wicie nawet to się, to się da grać i to działa całkiem spoko. Nawet słyszałem. E, ludzie opowiadali, jak grali nawet e, przez. E, wiesz, tak, nie, nie to, że w sieci domowej, tylko, tylko gdzieś tam e, przez sieć, będąc gdzieś tam, poza domem, nie, w innym miejscu i to też dało rady. się grać. No, więc to naprawdę działało całkiem fajnie. I właśnie m, jeśli chodzi. Zresztą, właśnie to było fajnie, to PlayStation TV fajnie się sprawdzało, bo jednak wiesz, no jak ktoś ma większy dom, czy właśnie więcej telewizorów, to niekoniecznie, nie trzeba było dniem dublować większej konsoli, tak, która była sporo droższa. Mogliśmy sobie kupić takie PlayStation TV, to bez problemu śmigał sobie wtedy. Mhm. Więc tak, to jeszcze to, to było, o czym chciałem dodać.
1: No. Pst, sobie powspominaliśmy. Tak. W sumie bardziej ty, ja, ja jednak mam trochę mniejsze doświadczenie z Vitą, no nie mniej. Też trochę mam.
0: No tak, no graliśmy Przyjemna też. Planet, no, no. Minecrafta na, na uczelni grało się.
1: Tak, razem. Tak, no.
0: pamiętam, jak mnie zaskoczył w Minecrafcie rozmiar świata, bo tam jest dość niewielki. Znaczy, no wiadomo, na, w porównaniu do komputerowego to nie ma, co, nie ma co mówić nawet, ale nawet względem tych konsol stacjonarnych on jest mniejszy. Jak się zdziwiłem, kiedy dotarłem do ściany, nie? Bo tam jest chyba tysiąc coś mm. na tysiąc coś tych... Tak, chyba
1: coś takiego. no Także za wielki on nie jest, ale. Ale dalej tak. da
0: się fajnie pobawić. E, więc rozczarował nas, pamiętam Little Big Planet. Kiedy się okazało, że nie da się lokalnie grać w Koopa, jedynie mm -hmm. przez sieć. Więc sobie w niego wtedy nie pograliśmy. No i godziny, godzinę gdzieś tam w czekaniu na zaję czekając na zajęcia, nabiliśmy w Hotel Miami, to wspólnie też później i w Binding of Isaac grając. No, tak, to To, był, to, były, to były też
1: dobre gierki, tak.
0: No, tak, zdecydowanie zdecydowanie warto. No. Polecamy. Zresztą niezależnie na której platformie ogrywać. Kończymy nasz special. Kończyć? Już nasz chyba się special? wyczerpaliśmy tak, <laughs> Mam nadzieję, że Wam się jakoś podobało. Mniej bardziej. Składnie nam to wyszło, ale liczymy, że dało się tego posłuchać, <laughs> wysłuchać. I co. Tak. No, to jest teraz no, taki okres przedświąteczny. Więc chyba będziemy Wesołych wam... świąt! Tak, wesołych świąt e, Wam wszystkim. E, ciepłych, rodzinnych i pogodnych świąt Wam życzymy. Mamy nadzieję, że Wam tam.
1: I nowego roku też, bo chyba dopiero tak, po nowym roku tak, się usłyszymy. dopiero Także. za rok
0: spotkamy się przy kolejnym odcinku, tak. he, 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 ale to nie będzie ten rok jak ostatnio, rok dosłowny, e, tylko słyszymy się za dwa tygodnie w styczniu. Z kolejnym mhm. odcinkiem, już, już regularnym naszego podcastu. I mamy nadzieję, że się tam z wami usłyszymy. I na razie co, trzymajcie się jeszcze raz, jeszcze raz, wesołych świąt i happy new year. I, I, i dziękujemy
1: usłyszenia. za słuchanie, jeżeli. Tak, dziękuję za słuchanie,
0: dziękujemy <laughs> za tak. Zapraszamy do kliknięcia guziczka, follow na Spotify. Tak. Do Prosimy
1: kogoś. pisać komentarze, my nie gryziemy, nie wiem, nie bijemy, nie szczypiemy. Możecie pisać. Tak, zapraszamy, zapraszamy. Też, Tak, lajkujcie, będzie nam bardzo piszcie, miło, tak,
0: tak jakiś, jakiś mały feedback zawsze mile widziany a my słyszymy się jak już mówiliśmy z wami za dwa tygodnie także trzymajcie się, hej
1: cześć minuta ciszy dla wity teraz następuje